0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, a moji milí samurajové. Samurajové. Není to úplně jednoduché po obědě takhle začít mluvit. V každém případě vás opět vítám při sledování MMA letem světem. 112 dal jsem tomu pořadové číslo. Byť nevím, jestli to vysílání úplně bude zasluhovat, ale tak společně to vlastně jakoby rozsekneme, jestli jo, anebo ne. Zkrátka, je to 112, tím je to dané. Speciál o UFC 235 plus něco málo novinek k domácí scéně, takhle pěkně po obědě, v momentě, kdy někteří z vás koukají určitě na domácí fotbal, někteří to přímo na stadionech, ale třeba si to ještě pustíte a třeba ještě využijete moje rady, nápady a podněty k tomu, Abyste se, pokusili, abyste se pokusili nasázet něco málo na UFC, které se odehraje teď v noci. Já tady ještě jsem trošku zatrhávám, protože dělám až tři věci najednou a dvě zvládám relativně, jakože v pohodě, ale třetí, když ještě do přemýšlení mluvení a soustřední se ještě na jinou věc, než je to, co vám říkám, začal jsem psát Jarnovi Pokornému, tak to už mě potom úplně nejde všechno dohromady, protože Jarda Pokorný měl být mým hostem, je fakt, že jsem si na to vymyslel na poslední chvíli, takže to jsem omlouvám a nedal jsem mu moc času a především aplikace, která je k tomu potřeba, funguje zaručeně s iPhonem, a zaručení nefunguje se Samsungem, on má LG, tak jsme to společně zkoušeli dát uh, dohromady. A zkrátka buď se Jaroušek do vysílání přihlásí, a, nebo se to nepovede. Uh, píše, že OK, tak uvidíme. Buď, buď nám tady chlapec teda vyskočí, anebo ne. Uh, v každém případě to, o co se teď budeme snažit, je rozbor... Větší poloviny zápasů UFC 235. Zmíníme se také o Magdě Šormové, která má před sebou titulový zápas na ruské půdě v Kijevě, jestli se nepletu, měla naváženo. A teď možná někdy už se to celé začíná dít, ten turnaj. Já nejsem si dokonce jistý, jestli náhodou ho nevysílá UFC Fight Pass. Úplně jsem se nestihnul na to připravit, protože jsem se taky vracel zhor. Takže hm, tuhle tu část nemůžu zaručit, že budu úplně přesně, správně, informován, pár novinek možná k Oktagonu 11 a pak otázky a odpovědi, to, na co jsme, jsme zvykli. Takže tak, takže tak a ne jinak. Tak pojďme na to, pojďme na to, když se rda bude hlásit, tak to uslyšíme, uvidíme a když to nepůjde, tak to zkrátka nepůjde. Co jsem si pro vás připravil jako hlavní vchod, je samozřejmě jasné. A to je turnaj, který budeme společně sledovat o 4 hodin na Nova Sportu 2. A to bude UFC 235. Turnaj, který... Myslím si, že můžeme bez obav nazvat zatím nejlepším turnajem roku před tím, než se vůbec vykopne první zápas, tak ještě před tím si myslím, že můžeme klidně říct, že to je skutečně nejlepší uh, turnaj roku a že se máme na co těšit. Ty zápasy jsou fantasticky poskládané, v každém jde trošku o něco jiného. Uh, každý je, uh, tak jak už to prostě v MMA, ale vždycky bývá, zkrátka bojem uh, Buď to o posun nebo o stup do UFC, anebo o záchranu kariéry, anebo o cokoliv jiného, udržení se v desíce, postup do ní, řečení si o titulovou šanci a tak dále. A tak dále. To bychom mohli prostě ale takhle většinu dobrých turnajů pojmenovávat. Nebudeme se věnovat všem zápasům. Mimochodem je zajímavé, že tenhle ten turnaj vykopnou dva ženské zápasy a především v tom druhém Gina Mazány kterou sám velký John Jones přišel pozdravit a tak hodně se k ním měl, možná se mu líbila s Extreme Cuture, tak uh, Gina má druhý zápas s Macy Ta um, Tato má zatím 3-0 Gina Mazány to má 5-2 takže jakože velmi podobná bilance, dá se říct ale Gina už má za sebou taky těžké soupeřky, prohrála s Linou Landsberg a se Sarah McMan uh, Macy Kiason, neslyšel jsem přiznal se úplně přesně tu její výslovnost. Má docela výšku, 185 cm na těch 62, nebo jaký to dováze. Hm. A je to je druhý zápas v UFC. Velmi rychlá kariéra, první dokázala vyhrát ve druhém kole, tak budeme zvědaví. Ale to nejsou zápasy, o kterých jsem s vámi chtěl tak úplně mluvit. To jsou trošku jiné duely. A začněme tím nejočekávanějším. Myslím si, že to tentokrát nebude, ale tím hlavním. Nemyslím si, že John Jones a Anthony Smith na pay-per-view kartě jsou uh, tím neočekávanějším zápasem. Všeobecně se čeká, že to bude jednoduchá záležitost. To znamená, že John Jones potvrdí svoji velikost a přejede Anthony Smitha, který se k tomu zápasu... nechce říct dostal jako slepý hostvím, to vůbec ne ale přeci jenom ve svém 45. profesionální zápase kariéry nastoupí s Johnem Johnsem poté co porazil v této polotěžké váze pouze tři borce a to byl Rashad Evans, Maurice Rua, nebo Shogun, chcete a Volkan Ozdemir dva z nich jsme viděli v Praze, Rashada Evans a Volkana Ozdemira a všechny dokázal srovnat se zemí před limitem, Ozdemira až těsně teda uh, s koncem třetího kola a Ozdemir do té doby vlastně ten zápas měl ve své moci, ale nepohlídal si to, co Anthony Smith umí a to, o čem mluvil konec konců a to, čím trošku naštval uh, Johna Jonesa, protože říkal, hele, on je lepší martial artist, to znamená, je lepší bojový bojích umění, ale já jsem lepší, co se týče rvačky. A tím chtěl říct, že prostě ten, ten chaos, tu přestřelku a takovou tu typickou urvačku, kde je to jedna velká mlídnice a moc se nemyslí na obrany, takže tam by mohla být jeho šance. John Jones se díval na jeho interview, je to zachyceno v Embedded a říká, tak umíš mluvit, I give you that, to ti jakoby nechám, ale otázka je, jestli umíš tu hru taky hrát a všeobecně si všichni odborníci myslí, že Tommy Smith tu hru sice umí hrát, ale neumí hrát tak, aby tak, aby přehrál šampiona, tak, aby přehrál možná nejlepšího borce všech dob, byť už na něm vždycky zůstane ta vlna skandálu, mi procházel v uplynulých letech. John Jones taky pozměnil si své výroky v tom slova v tom slova smyslu, že už nechce být the greatest of all time, to, ta, ta GOAT značka, kdyby někteří z vás pořád nevěděli, co to je a proč se tam k tomu dává ta koza, uh, ale říká, chci být ten nejdominantnější vlastně šampion všech dob a nechci vlastně nikdy prohrát. Pozor na tyhle ty slova. Jakmile je někdo začne říkat až příliš často, tak téměř pravidelně prohraje. Ať už to byla Joana Jidřičík v nedávné době a nebo předtím samozřejmě Ronda Rousey. Takže na to pozor, byť to je v tvé hlavě, tak tohle je nějaká formule, která by se neměla vyslovat. Pojďme ale přímo na ty sázky. Já jsem vybral tu nejzajímavější, kterou Fortuna nabízí a to je kurz 1,65, což není na vítězství Jona Jonesa samozřejmě, ten kurz je pouze 1,1, ale... Je to sáska, kterou byste mohli dát, pak, věříte stejně jako já, že ten zápas bude kratší než dvě a půl kola, to znamená než polovina těch vypsaných pěti kol. Osobně si myslím, že tomu tak je, protože... A že, to je relativně, že by to mohla být relativně bezpečná sáska, protože Jones, veme si, jak zvládnul Gustafsona, veme si, s jakou chutí on teď vstoupil do druhé části své kariéry, chcete-li... A Já se tady vypnu všechny příchozí zprávy. No, a Jones teď oznámil, že bude spěchat, že chce trošičku dohnat čas, a s Alexem to zvládnul na začátku nebo v polovině třetího kola. Byl to velmi tvrdý zápas, samozřejmě, velmi dominantní. A jsem zasekl, fakt to bylo třetí kolo? Nebylo to trošku jinak? Nebylo to první kolo? To teď, teď mi úplně... Omlouvám se, ale teď jsem sám sebe zaseknul. Uh, ne, třetí kolo. No, jo, třetí kolo. Uh, no. A to Aleksandr Gustafson asi u nás u všech je přeci jenom trošku jiný bojovník než Anthony Smith, ale Anthony Smith pak, když má mít šanci, tak asi musí ty síly nějak zvlášť nešetřit a vrhnout se z třem hlav do toho souboje, přitlačit Johna Jonesa, být skutečně tím, kdo přinese tu rovačku, a kdo bude zkracovat tu vzdálenost a bude chtít být uh, Johnovi pořád před ksichtem a bude ho chtít ten overhelming, to je dobrý výraz, prostě to uh, prostě zasypávat údery ze všech možných stran a úhlů. 31-letý John Jones je totiž velmi dobrý v taktice, v dávání jednotlivých úderů, uh, v té prošlapování přední nohy a on vám krůček po kručku a když mu dáte čas, bude opravdu ubírat a chtít s ním bojovat na vzdálenost je téměř nemožné. On má fantastické parametry, váha pro něj není vůbec problém, s úsměvem jí dal 195 cm, dlouhé končetiny. To znamená, není to frajer, se kterým byste chtěli dlouhodobě trávit čas na nějakou vyšší než střední vzdálenost a 100% procentně ne, pro Antinus Smith, který přichází pořád, ještě dá se z těch 84 kg, je řádově stejně velký jako John Jones, ale to vlastně na Johna nestačí, protože on, tak jako on, umí využívat svoji výšku, tak uh, to umí málo kdo. Takže myslím si, že jestliže má být ten kurz pro vás zajímavý v tomto zápase, tak tohle bych sadil já, že to bude kratší než a půl kola, protože pak, když by měl vyhrát Smith, uh, tak... Uh, to určitě bude takhle rychle. Neumím si představit, že by to byl on, kdo dokáže ve čtvrtém nebo v pátém kole ukončit Johna. A to znamená, vrhne se do toho zápasu podle mě a bude se snažit přitlačit na pilu, pakliže mu to srdce a psychička dovolí. A Jones uh, říká: Ode mě se čeká nejenom, že zvítězím, ale že zvítězím impozantním uh, způsobem. A myslím si, že můžeme od Johna očekávat, jestliže si bude chtít, Hmm. Já od něho čekám, že předvede ten zápas na zemi, jo. On je výborný samozřejmě na zemi, pořád se zlepšuje, říká teď, jak mu to jiu-jitsu zachutnalo, ty tréninky a tak dál. A on má fam- samozřejmě famózní takedown, vzpomněme si ty zápasy s DC, že to byl on, kdo jako první dokázal dostat na zem a tak dál. Takže a být lepší v těch takedownech, být výborný v té hodní pozici. A tam si myslím, že Anthony Smith, byť má spoustu submissí ve své kariéře, tak tam si myslím, že je ten gap, obrovský mezi nimi a že Jones by si tohleto klidně mohl dovolit očekávat, že Smith půjde dopředu, že se bude snažit vlastně jít za těmi svými údery, správně na časová takedown, vzít ho na zem, vzít ho do pekla a tam ho poměrně rychle ubít. Takže to je můj nápad pro ten zápas. Tyron Woodley versus noční Můra z Nigérie, Kamaro Usman. Tady vidím vítězství Woodleyho vlastně. Přemýšlel jsem nad tím, co by Kamaru Usman tak asi měl přinést do toho souboje, aby byl lepší než Tyron Woodley a moc jsem toho nevymyslel. Myslím si, že všechno, co Kamaru udělá a co umí velmi dobře, klobouk dolů před ním, tak umí ale Woodley z mého názoru líp. Když se podívám na to, s kým se potkal Kamaru Usman a s kým se potkal a především vypořádal Tyron Woodley, tak ty úspěchy jsou úplně na jiné úrovni. Samozřejmě Kamaru Usman porazil Rafaela dosaňose se v pětikolové bitvě, jednomyslně dokázalo utírat tím svým wrestlingem, ale to se mu s Tyronem nepovede, ale jinak tam zas až tak dominantní nebyl. Dokázal porazit Damiena máju taky v pětikolové bitvě a v podstatě ho také utírat uh, tím, že se nenechal naházet a že byl dobrý v tom distanc, distančním boji a dokázal vlastně dát takový jedničky, byl to nic moc zajímavý boj. Uh, třetí zápas v řadě v roce 2018 s Emilem Míkem, a to pozor, tři kola s Emilem Míkem. Emil Mík rozhodně není žádná stranda, ale že by s ním teda šampion měl trávit tři kola v oktagonu. No, Emil Mík daleko větší, zkrátka kamarovi to moc nesedlo a zase to byl takový ten jeho trošičku nudnější styl, alespoň mě kamaru nějak zvlášť nebaví. Předtím vítězství nad Moráesem, Seanem Stiklandem, Volvi Alves, Aleksandr Kovlev. Leon Edwards, který teď jde hodně nahoru, nahoru ale ti dva se potkali čtyřmi lety, takže to už se tak trošku nepočítá a tak dále a tak dále. Zkrátka, uh, Usman prohrál pouze jednou a to byl druhý zápas jeho kariéry. Od té doby pouze vítězství, ale ty největší jména jsou dva Brazilci, Demian Maja a Rafael dos Anjos. Když se ovšem podíváme na Tyrona Woodleyho, tak to je chlapík, který je jeden z nejaktivnějších šampionů vůbec, byť se mu často nadává, tak on... Uh, Uh, skutečně od té doby, co porazil Robího Leolera, nastupuje ke své páté obhajobě. Jedna zcela neprávem byla remíza to se Stevem Thomsonem Wanderbojem hned ta první, to byl rok 2016, UFC 205 a UFC poprvé v, v New Yorku. Velmi, velmi, velmi nespravedlivá remíza. Za mě uh, Teron Woodley byl lepší a ten zápas vyhrál. Uh, takže bych to počítal jako úspěch. No, a byla to vlastně úspěšná obhajoba, protože při remíze zůstal on šampionem, pak Steve na tom snad porazil, taky v pětkrát pět minut dokázal dvakrát skvěle uh, vlastně vymyslet tu strategii a především ji bezchybně splňovat. Nebyly to ty nejzajímavější zápasy, které chtějí fanoušci vidět, ale když se nad tím zamyslíš a znovu si to pustíš, tak je neuvěřitelné, že někdo pět a 20 minut dokáže neudělat chybu, dodržuje přesně strategie, je tak disciplinovaný v tak emočním sportu nabitém prostě šílenstvím, jako je vrcholové MMA, že to je neuřitelné. Pak velmi přehledně, úhledně a zcela disciplinovaně porazil na máju a sundal Derenatila, o kterém jsme si mnozí mysleli, že už to tady všechno přeletí a bude tomu to patřit. Takže to je posledních pět vítězství, předtím ještě Kelvin Gastelum a to jsou jména, které Kamaru Usman ještě v takovéhle razanci, kromě toho Demjana Maja, nepotkal a nedokázal se s tolika různými styly vypořádat. To znamená, za mě Tyron Woodley, velký favorit tohoto zápasu a 1.65 pro něj dávám. Co je ještě zajímavé, že vítězství na KO nebo technické KO je 2,34. Ten zápas by tak měl dopadnout, protože ani jeden jako moc s submisema neoplývá a že by to bylo na pět kol, může se stát. Ale já si myslím, že K.O. nebo technické K.O. za 2.34 je velmi hezká nabídka. Teď přijde pro mnohé z vás asi šok, ale nemohu jinak. Zápas, na který se mnozí, těšíme vlastně na té kartě teoreticky nejvíc, ale je těžké si vybírat. Ten Askren po poprvé v UFC, s bilancí 16-0 proti, 18-0 proti Robiemu Lohlerovi, který to má do 12 Svůj poslední zápas robí, bohužel prohrál, s Rafaem Dos Aniosem, tehdy to bylo Dos v prosinci roku 2017, velký, velký, velký výkon. Uh, strojový, dokonalý a bylo neuvěřitelné, že robí tohle všechno zládnou ustát. Čekala ho 14 měsíční pauza, nezmála 15 měsíční a teď se vrací. Jaký bude? To je největší otázka. Ale já na ní odpovídám, vítězný, Roby vyhraje, za kurz 2,94 by to bylo hřích nevsadit. Proč? Ben Askren je bez pochyby vynikající, neporažený, ale už dlouho také neprověřený. Navíc také on zestárl o rok od svého posledního zápasu a také on nebo respektive on jako jediný z téhleté dvojice, rozhodně nestál proti jménům, proti kterým stál a byl úspěšný Robbie Lowler. Robbie Lowler nebyl nikdy nějak moc, řekněme, utrápen na zemi v posledních letech. On šel velmi dlouhé zápasy, ale když se podíváme na to, kdy jej někdy porazil naposledy před limitem, a samozřejmě asi těžko Benu Askrenovi budeme přisuzovat to, že by měl vyhrát rukama před limitem, tak když by ho měl uškrtit Utánou nebo cokoliv jiného, tak se to povedlo Ronaldo Sozovi v 84 kg, ve kterých Robbie restartoval startoval v roce 2011. Ve Veltru nikdo nikdy Robího Lawlera na zemi neukončil, a ukončilo pouze jednou Tyron Woodley tím drtivým K.O. přiskočeným, které, na které robil a jeho brada nenašli odpověď. Takže i tohle to mi říká, že v postoji Ben Askren velmi těžko bude svého soupeře ohrožovat. Bude to chtít vzít na zem, ale co tam? Jak říkám od roku 2011, to znamená 8 let, ani ti nejlepší Porci ve Veltru nedokázali robí Lovera, který zápasil i v polotěžké váze, začátcích své kariéry, uh, nedokázali ho utáhnout. A já si myslím, že se to nepovede ani Benu Skrenovi, že se mu rodí Loveler bude schopný, že mu bude schopný stávat, že je Askren jen tak neutahá, a že Askren velmi dlouho nečel takové konkurenci, jakou robí je. Myslím si, že Benova bublina splaskne na tomto turnaji a že prohraje s Robby Jeho posledním soupeřem byl Šíně Aoki. Určitě velmi dobrý, ale byl to listopad roku 2017, ale ne v té chvíli už šině Aoki nějak jako absolutní, totální světový top. Pak soupeři, kteří fajn, ale neznamenají ve světovém žebříčku tak obrovské jména a významy. A poslední, řekněme, velmi zajímavý zápas Bellatoru byl Andrej Koreškov. Super. Jenomže to je rok 2013 a jak víme, MMI se od té doby tak vyvinulo, že Koreškov je samozřejmě skvělý. Předtím ještě takhle víme, 2012. Koreškov ne- 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 v tuhle tu chvíli 21-3. Co do naposledy prohrál s Daglesem Rimou. Uh, dvakrát ve své kariéře porazil třeba Benslán a, a tak dále. Takže Andrzej Koreškov je fantastický, ale ani on není prověřen, tento uh, ruský borec z Belatoru takovými jmény, jako Roby Myslím tedy, že Funky Ben Askren narazil na nejhoršího možného soupeře vzhledem ke svému stylu, což on i přiznává. A myslím si, že prostě neuvidíme jeho ruchu vítězně letět nahoru. 24 uh, na Lollera je zkrátka kurz, který je potřeba využít. Tak to vidím já. A kdyby ne, tak určitě zápas delší než polovinu. Úplně v pohodě. Proto je Askren Lollera, rozhodně neukončí brzo. Na druhou stranu by to mohlo platit, jestli robi něco trefí. Pro něj ty tříkolové zápasy jsou relativně krátké. Musím, že vyhovuje tam nejdelší možná distance, ale na tohle se těším. Máme tady další zápas. Tak vypadá to, že Jarda se nám nepřihlásí, bohužel. Asi mu to nejde, nedá se nic dělat, budeme to muset zvládnout bez něj. Máme tady další zápas a to jsou ženy Teša Torres a proti ní Číňanka, které jste si pravděpodobně zatím ještě nevšimli, Vejli Zhang, ale Číňanka, která to má 18-1, prohrála první zápas své kariéry a od té doby 18 vítězství v řadě na Kunlunu, který mimochodem taky v Číně umírá celkově bojové sporty. Tak jak rychle vyletěly tři organizace v Číně, tak tři rychle jdou dolů Je to problém a najednou zase Čína je taková jako nějaká. No a Číň už má za sebou tak trochu podradarem dva zápasy v UFC. A co víc, je to žena, která v této váze z dokáže ukončovat neuvěřitelné množství svých soupeřek. A to je velmi cená věc, protože když máte 18 vítězství a z toho 16 ukončení mezi holkama, tak mezi náma klukama, to je teda pěkný řezáč. Teša Torres je přesně opačný typ, má to 10-3, ale je to motorová myška, která běží na ten dízlový motor, nic nevylítne nahoru, nic neslítne dolů, ve své kariéře dokázala pouze jednou, jedinkrát ukončit svoji soupeřku z deseti vítězství, a to submisí, to její protivnice je na tom daleko lépe. Teša Torres je ale velký držák, takže i tady se dá sadit určitě zápas delší než kolo a půl, Nicméně na vítězství bych viděl spíše čínskou bojovnici. Torres podle mě nemá úder, který by Číňanku měl otřást. A poslední dvě porážky samozřejmě hodně nepříjemné v roce 2018. Jessica Andráš a také s Janou Teď třetí porážka v řadě by znamenala velký, velký problém. Vypadnutí z desítky nazdar. A taky finanční problém. Teša Torres bude chtít za každou cenu vyhrát. Nemyslím si, že by se to mělo povést. Její styl už, myslím, je lehce překonaný. A tak nějak teši necítím ten oheň, ten možná kecám, ale, ale když jako nevidím, že by její MMA mělo dojít nějaké zásadní progrese, myslím si, že to je relativně veteránka vlastně velkých zápasů. Ona zápasí v Invictě od roku 2012. To Číňanka dala těch 19 zápasů od roku 2014, jestli se nepletu, no, začala se svojí profesionální kareho v roce 2014, takže si vámte, že za daleko kratší dobu, o dva roky kratší kariéra a o pět zápasů více, nebo kolik, no, o šest dokonce, tak to je opravdu velký úprk. A dvě dobrá vítězství v UFC, jedno ukončení, jedno na v tom prvním zápase, obrovský hype, za ní stojí spoustu medailí ze všech možných kravin a tak dále. Zkrátka, tohle bude kung fu ve prospěch číny. No a pak ještě zápas, o kterém jsem právě chtěl mluvit hodně uh, s uvažovaným hostem a to je Zabit, Makomet Šaripov a Jeremy Stevens. Jistě by se mnou Jukebox nesouhlasil, ale pro mě je to velmi těžký uh, zápas pro zabita a zatím suverénně nejtěžší v jeho kariéře. Může se to nestat, protože Jeremy Thompson má výpadky, kdy se nedokáže úplně soustředit na svou taktiku, nedokáže plnit pokyny, které si společně s týmem stanoví a pak uh, to nekončívá dobře. Ale má taky dny, kdy je to kurde nesmouvavý frajer, který vás prostě přestřílí, přebije, zničí tím svým tlakem. Je to do or die borec, to znamená prostě buď jako běž tam a seřeš to, anebo zemři při tom, když zkoušíš toho druhého rozstřílet. Extrémně zábavný frajer v neuvěřitelném tempu, a jestliže Zabitovi něco nesedí, téhleté kozí brace z Dagestánu, tak je to právě to, když do něj někdo tlačí. Vzpomeňte na ten zápas, který jsme viděli a který jsme komentovali s Kylem Bochňákem? Kyle Bochňák není jméno, které byste si nějak zvlášť pamatovali, ale Zabitovi udělal z toho zápasu hodně příjemnou vzpomínku a bylo možná kousek od toho, aby jsme viděli překvapení. Zabit to má 16-1. Jeremy Stephens je víc než dvakrát zkušenější. Půjde do svého 44. zápasu. Má 28 uh, vítězství a z toho 19 k.o. 19 k.o. je víc, než má dohromady zápasu zabit. Ale to je samozřejmě pouze bilance. Zabit rád uh, bodá z velké vzdálenosti a rád bere uh, zápas na zem. Dělá všechny možné ty triky, otočky a tak dál, ale pak, když Jeremy Stevens dokáže zkrátit zdálenost, rozdat pár úderů na spodek a zabita zpomalit, tak jak se to povedlo v prvním kole Kailu Bochňákovi, tak má veškeré předpoklady k tomu, aby byl první mužem, který zastaví zabita v UFC. Na každého chlapa je chlap a Jeremy Stevens, neříkám žnutně, že tenhle ten zápas vyhraje, Zabít je velmi dobrý, hodně nebezpečný, na zemi určitě daleko lepší než Jeremy Stevens, tam bude největší, si myslím, hrozba pro Jeremyho, jestli dokáže udržet tak, jako to dokázal Karl boh, nějak ten zápas čistě v postoji, jestli dokáže vstávat, jestli ne, tak zabít na zemi bude určitě dominovat, on zlepšuje hodně i ruce, ale Jeremy Stevens se svým low se svými štiplavými údary a se svou zavilostí a tvrdou bradou je mužem, který může zabít a porazit. Zajímavé je vsadit podle mě víc než kolo a půl. Tam si myslím, že je velká šance na vítězství. A pro zabité je to první opravdu těžký soupeř v UFC. Jinak samozřejmě ten smutný, nebo smutný v tuhle tu chvíli veselý příběh Jeremy Stevenson, který říkal, že se po své relativně nedávné porážce s Jose Aldem, uvažoval, že se chce zabít a podobné věci, tak snad je to všechno pryč a Jeremy je zpátky na vlně, která je bude posouvat dopředu. Třeba i z toho důvodu bychom mohli přát to vítězství. Jinak moje sázka Chuboxem o to, že zabít se stane šampionem, samozřejmě platí. Nevím, jak dlouho to budeme muset táhnout, ale, ale OK. No a ještě jeden zápas, kde vidím poměrně jasně ložené peníze a to je Cody Garbrandt. Garbrand za 1,6, jestli se nepletu, tam bych to viděl, tam bych to viděl opravdu dobře. Garbrand prostě čeril, prohrál pouze s Tjay Dilaso, jednou Tjay zachránil gong, po druhé to byla jasná prohra, OK. Ale jeho kariéra je jinak na, na prosto v tuhle chvíli pro mě jiné úrovni, než upodrvá Muňoze. 1-6 na jeho vítězství je velmi dobrý kurz. Munoz nemá ráno, to znamená, když ho jen velmi těžko, nebo nechci říct, že nemá vůbec žádnou ráno, ale nemá takovou ráno, která by v mých očích Kody ho ohrožovala nějakým těžkým KO. Ze 17 vítězství jen 3 KO, 9 submisí, ale myslím si, že z, těch, z úrovně, kterou Munoz na zemi přináší, tento Brazilec uh, si Kody, ne, že nemusí dělat hlavu, ale ta jeho rychlost, ta jeho dynamika, že se z toho dokáže dostat. A tady bych to viděl docela jistě na vítězství Kody Garanta. No a ještě teda jeden zápas, a ne, ještě dva. <laughs> Johnny Walker. Johnny Walker jde do hry. Zápasník, na kterého si dáváte velký pozor, proti mu Misha Cirkunov. Velmi těžký zápas. Miša Cirkunov je kanadský lotyš nebo lotišský káďan, to je úplně jedno. 14-4 a je to hodně nebezpečný bodec, který je skvělý v submisích. A právě tam by si Johnny Walker měl dávat pozor, protože jestli vidím někde díru v jeho hře, tak je to zatím země, což je překvapivé, protože Johnny Walker jakkoliv to jméno nezní, tak je Brazilec. Volker je kurz za 1,65. Je to dobrý kurz a osobně bych ho dal. Myslím si, že vyhraje, ale párkrát, když na něj sadíte a budete ten zápas sledovat, tak si myslím, že párkrát vám Miša Cirkunov takhle pěst do huby strčí a budete se možná bát o to vítězství. Ale nakonec uh, si myslím, že to Volker urve. No a poslední, Sanchez versus Micky Gól. Uh, 2,73. Na Sancheze je velmi, velmi lákavý kurz. Když to dáte, tak bych to dával potom určitě s nějakou tutovkou. Je to kurz, který stojí za to zkusit, protože Mickey Goal co jako? Má to pět jedna, něco jako Sanchez ještě neviděl. To, že porazil uh, Sejge Nordka, to je sice fajn, ale jeho úroveň postoje především. Uh, je zatím Pramala, určitě to nemohl dohnat na úroveň Sancheze. A Sanchez má pořád sobě něco speciálního, pořád dokáže předvádět velké zápasy, pořád má chuť. Miki je skvělý na zemi, ale zase Sanchez už viděl v ringu, nebo v octagonu, úplně všechno. Takže si myslím, že Sanchez má šanci na to Mikiho Gola porazit. A za 2,73 je skora, škoda to nedat, takže byste chtěli být trošku defenzivnější tak se mi líbí kurz, kde je 1,57 na více než kolu a půl. A myslím si, že to nebude tak rychlý zápas. A co je důležité, Sanchez nikdy neprohrál limitem tím, že by jej někdo utáhnul na sambisy. A to musí Nikyho gola trošku, trošku uh, děsit, protože to je v mém vidění světa jediná jeho zbraň v tomhletom zápase. To, že je větší a že bude chtít ten zápas na zem a tam ji bude chtít ukončit. No a to je, co se týče sázek, nevíte si vše. Co se týká novinek, tak... Krokop ukončil kariéru, společně s GSP tedy odešly dvě velké legendy v tomhletom týdnu. Uh, obrovské. my jsme samozřejmě doufali v České republice, že Krokop ještě letos uh, se stane při své rozlučce poslední uh, nebo o další obětíři o procházky. Vypadá to, že se to nestane. Nikdy neříkají nikdy. Poslouchal jsem teď rozhovor, s, s, která se zahybím, protože dlouholetý trenér GSP ho a ten řekl, hele, GSP se ještě může vrátit. Jo, když před ním bude nějaká hora dostatečně vysoká a překážka, která se zdá, že se nedá přeskočit, tak on se kvůli tomu je schopný vrátit. Je schopný ještě pořád do toho šlápnout a předvést vám něco ze svého umění. A když to říká člověk, který s ním chtěl cvičně strávil bez málo 20 let, tak tomu prostě chceme samozřejmě věřit. Nejsem jsem nadšený z toho, jakým způsobem GSP odešel. Noc před tím, když ráno, v se dohodí montrealského času, oznámil na tiskovce, kterou svolal sám a sám ji pořádal a pozval na ní všechny novináře, o kterých si myslel, že by tam měli být, tak nevím, jak na ně mohu zapomenout, tak celou večer a noc předtím stával tím, že zavolal všem, kteří v jeho kariéře něco znamenali. A to, to je skvělé, to, to, to se mi moc líbí. S někým, s někým si pokecal víc, někým méně ale fantastické gesto a prostě odchod opravdu šampiona na vrcholu, jakožto šampiona vlastně střední váhy. Ten další zápas, o který měl zájem, nedostal. Uh, měl zájem o zápas uh, s Chabíbem s někým jiným. Kdyby vyhrál Conor, tak chtěl jít s Conorem, ale chtěl jít takhle s Chabibem na nějaký catchweight, prostě superfight. Chtěl být tím, kdo mu vleze dozad a bude skandovat nikoli v USA, ale Kanada. Uh, pro tuhle tu chvíli se to neděje a my se můžeme těšit z jeho odchodu uh, na vrcholu, jakožto šampiona dvou vah, uh, jakožto legendy, která má spoustu, spoustu nej v UFC, a jakožto člověka, který je opravdu uh, neuvěřitelný druhý den, z hodou ve čtvrtek jestli jsem to tu ozlámil, ten ne, odchod, jo, a v pátek už vedl uh, trénink ve svém gymu, nebo v, uh, částečně svém gymu, který je trajstar. Takže legenda odchází a stejně tak odchází Krokop. Jestli jeho vítězství s náznem bylo tím posledním v Belatoru, to si taky. Ještě myslím si, nedá úplně stoprocentně říct, protože Krokop už se loučil nejednou. Tam už máme tu, tu hmm, recidivu z návratu. A sice ne jako u Haška, ale, ale už se také vracel, no. Jinak Dominik Ašek chtěl lístky na Octagon 11, oslínusek a takhle mi to v hlavě pěkně skočilo. Nemáme, no, nemáme to, blbý, ale prostě je to, co se týče VIP, úplně vyprodaný. Máme už jenom Skyboxy, kdyby měl někdo zájem, což je taky super, samozřejmě budeme mít kostku upuštěnou letky, ji to bude hrát zase moc pěkný, takže takhle. Jinak prostě máme velký nedostatek. Prodali bychom dalších, jakože 200 VIP easy, ale není kde brát v tuto chvíli. A musím říct, že jsem opět pišný na své ostravské kolegy a kolegyně, bo ostrava arena bude vydodana a to je super. To je super. Zbývá pár stověk lístků, tisíc lístků, myslím si 1200 lístků, což věřím, že do, do 16.3. společně vyprodáme a přes 11 000 fanoušků požené bojovníky na neuvěřitelné kartě. Mnozí z vás nám píší, že si mysleli, že Octagon 10 bude nepřekonatelná karta na dlouho, 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 dlouho ale prostě tohle je znovu karta plná neuvěřitelných příběhů. Co zápas, dneska jsem tady namluval uh, některé věci a psal jsem, si tak, psal jsem si vlastně jako scénář tu, tu hlavní kartu a když si jenom vyzmete, že Mr. Comeback, Milan Ďatělinka se pokusí jako první zastavit Inquisitora Miroslava Brože. Vůbec poprvé se představí jedna z nejlepších polotěžkých váh z Brna, JJ Gottwald, tréninkový partner nebo bojovník o Procházky s vynikající bilancí na octagonu proti velmi dobrému brazilci Rodrigo Bugovi. Bitva o Ostravu, dva kohouti na jednom smetišti, kteří to celé roseknou a Ostrav se pak snad zase sjednotí po té, co je teď na leipůl, Raška versus Mikulášek. Odvěta, kterou mnozí nechtěli, ale hlavní aktér této odvěty, Melon Miloš Petrášek, si nedá říct, nechtěl jinak za každou cenu. Tohle je jediný zápas, který mě zajímá, jediný zápas, na který jsem ochoten nastoupit. To znamená Miloš versus UFC veterán Jeremy Kimball. No a pak také titulový zápas. Ale ještě před ním zápas o kontendra číslo jedna, o vyzývatele číslo jedna veltrové váhy, Radovan Uškrt, kterého mnozí vidí asi víš, než Radovan vlastně v tuhletu chvíli se svými zápasy je, on je na tom 5-2, to do, do okolností podobně nebo úplně stejně jako Mato Kertes a tohle je zápas, na který to normálně prodali tu arénu a mohl by to být klidně hlavní zápas, stejně tak jako mnohé ty, které už jsem vymenoval, no a pak dokáže bratislavský pirát oloupit o krále Veltru zdámlivě neporazitelného ružového pantera Davida Kozmu? To je otázka, kterou 16. 16.3. A teď mi řekni, když ti to takhle říkám, že nejsi nadšenej, že nemáš husí kůži a že nechceš být Ostravar aréně a tohle to všechno vidět a to je jenom polovina té karty. Nemluvím o tom, že polský mamut, který je možná u nás podceňovaný, ale pozor, já z toho mám zdaleka ne pocit velké jistoty. A proti ním poprvé na půdě oktagonu v zápase, nikoli v celku je poprvé na půdě oktagonu Carlos Terminator Vemola ve velmi těžkém, velmi těžkém, velmi těžkém zápase, tomu věř. Předtím Robo Pukač. Bylo to velké trápení, když se vracel, v zápase s Jankou. Jankovi možná při tom jeho posledním pokusu otejrám ve třetím kole stačilo uhnout a měl vítězství, ale to už se nedozvíme. Roboto srdcem vůlí a ve finále také svými schopnostmi dokázal utáhnout a vyhrát. Utáhnout na body. Proti němu však jeden z nejzkušenějších borců. Nejtvrdších borců. Borců, kteří dokáží stát z popela a borců, kteří mají ránu, bůli. Ještě zdřejmě na prověřenější a větší úrovni než Robopukač historicky, ale v jejich zájemném souboji kdo ukáže větší srdce. Tím mužem je Tomáš Torkužela. Kužela. Jeden z mých nejulíbenějších bojovníků, protože málo když se málo koho viděl snést to, co Tomáše a dokázat odejít jako vítěz. Tomáš je zdravý, je připravený, zbývá 14 dní, a bude to fantastický zápas znovu Veltrou. Veltr zažije velký večer. Největší večer Veltrové váhy, podle mého názoru, v historii domácích cen. Lukáš Fajtina se vrací. Oblíbený to účastník první série. Má za sebou porážky. Má za sebou zranění. Má za sebou těžkou dobu, kdy se lízal zpátky nahoru a teď přichází proti klukovi, který byl výraznou postavou poslední série výzvy. Miguel Konrad. Bude chtít podruhé za sebou zvítězit na oktagonu. Poprvé se mu to povedlo v o aréně, moc si to užíval a ten pocit je jako droga a Konrad ho chce zažít znovu. Stejně tak to bude chtít zažít jeho kolega z gorila týmu, Aziz Dauriatov, ale vybral si těžkého soupeře. Nechtěl nikoho na rozjezd, nechtěl nikoho na to, aby si naskočil na vítěznou vlnu, získal zelené políčko a šel dál. Chtěl rovnout další velkou vízu. to znamená, po Ronnie Paradiserovi přichází jeho kamarád vlastně ze stejného čímu, z Octagon Fighting Academy a muž, který bude mít na Severní Moravě pravděpodobně diváky na své straně, protože konec konců je to jeden z nich, Marek Barto. Zkrátka, tohle je karta jako prase. <laughs> a nemůžu se dočkat přesně 14 dní a hodina a tři čtvrtě zbývá k tomu, abychom startovali. ten první zápas. Za tím prvním zápasem. Bude Tomáš Lesy a jeho soupeřem bude chlapík, který si ten zápas doslova a dopísme nevykřičel. Já jsem nějak zvlášť pro nebyl. Tomáš Lesy taky ne, ale nakonec je to tady. Omar Ahmed, který byl zraněn a přesto předvedl velmi dobrý zápas o takový výzvě, si vykřičel. Ano, je to tak, ale musíš si o to říct, aby se to mohlo stát. A ono se to stane. To bude úvodní zápas celého turnaje a i ten bude určitě velmi vyhecovaný, je velmi důležitý pro oba muže. Oba do z posledního zápasu, jako ti, kteří odcházeli poražení se svěšenou hlavou. Tomáš Lesy už jednou v Ostravě loni startoval, byl to fantastický zápas, dokázal vyhrát. A i tentokrát prodal hodně lístků. Tomáš Lesy má spoustu fanoušků, bude za ním stát jednak celá arena a jednak o to víc jeho fanklub. A o to nebude mít jednoduché před 11 tisíci fanoušky, kteří podle mého názoru už tu chvíli budou na svých sedadlech, Velká premiéra na turnajích Octagon pro Omara. Takže tohle je program a když to takhle říkám, tak sám nemůžu dostat. Tak jo, tolik Octagon 11, jestli ještě nemáš lístek, pořád si ho můžeš koupit. Všechna místa jsou velmi kvalitní. Chodil jsem do té haly velmi dlouho na hokej. Místa, která teď zbývají, tak tam jsem si já velmi rád často sedal, protože jsem měl všechno jako na dlaní, celé hřiště vlastně před sebou, z dostatečného nadhodu a zároveň dostatečně blízko. Není se třeba bát že by ty místa, které zůstávají za 650 korun, byly jakoliv mizerná, nejsou, a věř mi, ta show, ta energie, kterou horníci, ostravácí, kurva, karvináci, všichni tam okolo předvedeme, neskutečné. Tak jo, sám sebe jsem natchnul, to je skvělé. A <laughs> pojďme na některé vaše otázky a odpovědi, nezbývá nám totiž moc času, tak ať aspoň něco odpovíme. Jo, množství jste mi dopředu psali, ať se vyjádřím k tématu Davida Dvořáka. No, co bych tak tomu mohl říct? Uh, Myslím si, že vlastně mám k tomu takové několik zásadních pocitů. První ten pocit je, že já jsem vám to říkal, že David Hořák a G-Box jsou velmi dobří kluci, bojovníci, charaktery a že je budete mít rádi. Vzpomeňte na naše slova s Palem Nerudou, když mnozí z vás, kteří je dnes adorujete, jste se ofrňovali nad tím, cože je to je za dva pohunky v octagon Viz jedna za trenéry. A tehdy my jsme za nimi stáli a stojíme za nimi samozřejmě dodnes, lidsky především, protože jsou to oba dva skvělí kluci, ale i profesionálně, protože oba dva prostě máme rádi. Oni nám pomohli a my jsme tady kdykoliv proto, abychom pomohli jim. Takže když si vzpomenu na to, jaký nezasloužený, jak nezaslouženou kritiku dostali v první sérii, kdy se Celý ten projekt rozjížděl, kdy ještě nebylo každodenní zvyklostí mluvit do kamery, kdy ti kluci nebyli naučeni tolik se prodávat, ani Ilia, ani Attila, ani roboty, kdy vlastně nebyli takový, řekněme, trash talkři a, a takový mluvčí, jako jsou dnes. Všichni si zvykali na tu kameru, tak oni vzali hozenou rukavici a vydali ze sebe to svoje maximum a u jsem říkal, jako pozor, pozor, nebuďte na ně tak zlí, jednak jsou to skvělí kluci a jednak jsou to skvělí zápasníci. Takže David Dvořák, jednak tohle jsem k němu chtěl říct, uh, Kilach najde najděte si konec konců jeho, jeho kód bojovníka a jeho vlastně rubriku moje, moje tetování, kde David má velmi zajímavé tetování a hezké příběhy k ním, včetně těch šachů a tak dále. Uh, takže pro nás je to známá samozřejmě tvář, kterou máme moc rádi. No a odchází po té, co jsme slyšeli z úst muže, kterému, já neřeknu jinak než Voldemort, nikomu nedlužíme. Ať se někdo jiný přihlásí, kromě Karlose Vemoly. Ať se přihlásí, my nikomu nedlužíme. Tak se přihlásil, nejeden. Pro mě je to absolutně bezprecedentní záležitost, že jsi schopný si sednout do televizního rozhovoru a lhát svým fanouškům, Fanuškům tohoto sportu, bojovníkům, já vím o dalších lidech a firmách, kterým se dluží. Ale není to moje věc, neříkám nic prostě nahlas, jenom reaguji na to, co už se stalo. A takhle krátkou lež, jsi schopný prostě je vypustit do světa, nic nedlužíme. What the fuck, ať se přihlásí, ať nikdo, všem máme, všem se zaplatili. Najednou teda jsou tři, kterým jsme nezaplatili. Spíš jich bude víc. Plus nějaké firmy, plus tamhle něco, plus tamhle něco. Ale co chci taky říct? Není to vina jednoho chlapa. Není to, ať už je jednoduché, jakkoliv si do něj teď lehka kapnout, ale je zvláštní, že to zrovna já, kdo vlastně do jisté míry zvedá uh, prst a říká zase pozor. Ten člověk tom určitě jakoby není sám. Nedělejme z toho organizaci jednoho muže, tak to rozhodně není. A není to čistě prostě jeho vina, nejsou to čistě jenom jeho rozhodnutí. Je tady spousta, celá řada dalších lidí, kteří o tom samozřejmě věděli, pracovali s tím a nechali ho prostě říkat ty věci, ty lži, ty podvody, máme to takhle říct, nechali ho to dělat, nechali vás prostě klamat. To znamená, není to, že je někdo ksicht a že se na něj snáší největší, tak si to zaslouží, protože chtěl být Čím, čím byl, ale zároveň já musím na obranu Voldemorta říct, že v tom zdaleka není samozřejmě sám a na to nezapomínejme, my s Palem určitě na to nezapomeneme, víme, že ty tři roky šikany lží o nás, podvodů levých nebyly pouze jeho, jeho doméno. Takže tak. No a Davidovi samozřejmě přejeme všechno nejlepší, jako vždycky jsme otevření k čemukoliv, jakkoliv mu pomoci, speciálně v jeho případě, protože prostě on pomohl nám a jestli je řada na nás, tak David ví, že uděláme maximum, abychom, abychom mu pomohli. Má problematickou váhu 57 kg. V tom taky musím říct, že to není vůbec jednoduché zhánět těm lehkým váhám opravdu zápasy, Těch bojovníků je málo, často jsou z Ameriky nebo ze zemí, prostě kde už jenom letenka je tak nesmyslně drahá s jeho týmem. Jo, zaplatíte 100 tisíc za to, že vůbec vám někdo přiletí. A pak chce prostě dalších, já nevím, 6, 8, 10 tisíc, protože prostě ty kluci, ať už David Vořák nebo Máca, nebo prostě další jsou fakt na velké úrovni. Takže vlastně promovat je ve váze, kdy nemají přirozeného soupeře na domácím poli je strašně těžké, promovat toho jejich protivníka je strašně těžké, takže tohle je nezavidění hodná situace, ale, jak říkám, jak s mácou, kterého už za dlouho uvidíte, v neděli se mimochodem zítra se odtajní uh, spoustu tváří, turné Octagon Prime, kupujte lístky, ticketportal.sk, fantastický turné v Košicích vás čeká 26. dubna, tak uh, Prostě není to jednoduché, ale budeme se snažit jak u Máci, tak ukvapila, tak u dalších prostě těchto bojovníků odvést co nejlepší práci. Takže tolik teď tady mi naskočila tohle asi nebude úplně nej čerst nejdřívější zpráva, ale začínám tím, co mi to ukazuje a to je, oni vědí, proč je na ní kurz 2.94. Tak to si myslím, že tam určitě byly i nějaké i nějaké dotazy předtím, ale nedá se nic dělat, ty mě prostě teď neukazuje Google. Uh, Vladimír Ašverus, Asken vyhrá podle mě na submission, uvidíme. Šimon Klimek nejlepší karta, jaká byla, asi až na Octagon 3. <laughs> uh, Ondřej Bandy, chtěl bych sem vidět Karlo se Čečencem nebo D-stáncem, uh, a ne proti Pirátovi, když tam uspěje, bude Frajer. Uh, uvidíš, Ondřej, už zanedlouho, oznámíme další kroky, takže tě potěšíme. Neříkám, že to bude čečen nebo regestanec, ale potěšíme tě. Míra Fizek, ahoj, ahoj, ahoj. Václav navrátil, bude mít ve volá zápas Ivanem Štěrkovem. Uh, myslím si, že se Štěrkovem letos ne. René Vlkolinský, zdravím, jak se díváš na rostoucí popularitu u nás. Bere, přináší to i zlé věci, ano. Za sekundu se, za sekundu se umíme dozvědět, dozvědět že Vemola nebyl zamřížemi za únik za daní, to já vím, a je toho víc. Vlastně nerozumím ty otázce. Jak se na to dívám, tak přijímí to normální, prostě, že se zájmem se odkrývají i ty věci, které bys nejraději nechtěl odkrývat, a je na tobě, jak se s tím vypořádat. Já vím, že za co Carlos. Byl ve vězení chvíli v Anglii. Vím jeho postoj k tomu, máme to společně jakoby vyříkané, a takový prostě je svět. Stejně tak si myslím, že moc dobře vím, že nedluží žádné peníze na daních, že to je další špinavá pomluva, kterou nevymyslel jenom prostě Voldemort, kterou dávali dohromady a vlastně ukazuje tím jedním jediným směrem. Pakliže. Karlo nemá dluhy na daních, tak uh, musí dlužit na základě tomu, že mu někdo ty peníze měl vyplácet a měl mu je někdo posílat. A to je kdo. Uh, Gabi Brandejsová, děkuju. Taky určitě ti to sluší. Pavel Barák. Karloz ve svém vysílání uh, na Instagramu zmiňoval zápas venku v květnu a pak v letě na štvanici. Je pravděpodobné, že pojnají to horiost bude mít zápas jinde než v Octagonu. Je to pravděpodobné, Carlos prostě nedokáže držet jazyk za zuby v některých věcech. Říkal jsem mu, ještě jsem to neviděl, to vysílání, říkal jsem mu, že může naznačit, že vás čeká velký zápas. Tak (laughs) musíme Carlosovi říct, že někteří nesmí ani naznačovat. (laughs) Romanovi Tyla. Já osobně věřím Askrenovi víc. OK, proč ne, ale je to 50 na 50. Jan Slavík, jste v kontaktu s Pucem, měl jít s Petráškem, ale neklaplo to, co se vůbec stalo. Nevím o tom, že měl jít s Petráškem. Mně tohle nikdo neříkal, takže si nemyslím ani, že to je pravda. S Pucem jsem si psal s jeho manažerem kvůli některým zápasům, ale on chtěl peníze, které v tuhle chvíli nejsou pro nás zajímavé. Tomáš Mičič. Nechápu otázku. Bude zápas v UFC DC versus 100 v wrestlingové prasa po tom, co vyzval Kid Stipeho porazil, bude ten zápas? Jo, versus to v wrestlingové prasa. Jo, když tam píšeš velký to Myslíš Brock Lesnar? Nevíme, v tuhle chvíli nevíme. Brock má ještě nějaký domluvy z WWE. Kody jsme říkali. Karlo Kostolecký, uvidíme ten zápas na Nova Sportu, nevím jaký. Uh... Karlo Zvemola bude 6. dubna v Liberci, jsme na tom domluveni a bude zápasit s Princem. Slíbili jsme to, nemůžu říct, že jsem z toho bůhly jak nadšený, co se týče toho plánu, té rychlosti a té kvality, protože jak Prince, tak Polák jsou velmi nebezpeční bojovníci, je to ve velké rychlosti, ale prostě jsme to slíbili a slíbil jsem to Karlosovi, chtěl to. Je to zápas, který už dlouho, je ve vzduchu. Ten časový plán jako není z mého pohledu prostě úplně jako nejbáječnější, ale, ale okay, bude to tak 6. dubna. Pálo Poláček, co říká na Petrášek versus Kimball 2. Už jsem to říkal hodněkrát, už bych se opakoval. Těším se na to a věřím, že tým kolem Miloše má pravdu. Že skutečně Kimball neviděl nic z toho, co Miloš umí nejlíp a že nás to ve druhém zápase čeká. Škoda, že Ženy Velké není na hlavní kartě. Myslím, že už by neměl brát zápas Prelims. No, o tom nerozhodují bojovníci, jestli budou na Prelims nebo na hlavní kartě. Carlos je. Mnozí si tomu smějí, jo? že je Carlos hlavní tvář první karty. Ale ten, kdo to vzal úplně nejlíp a kdo to chápe, je právě Carlos. Takže uh, viděl jsem nějaký pitomý. OK, mě to vlastně jako vůbec nevadí, ale je to, tak, je to přesně taková ta ublíženecká politika, že uh, memečko, že chtěl si do UFC a skončíš na předzápasové kartě uh, Octagonu. Uh, ano, tak to je pro ten zápas. A Karlosová lid velikost klobouk dolů před ní, spočívá v tom, že jednak neřekl ani jedinou větu pro ti, jednak když jsem mu řekl všechny, pro který to má, tak řekl ty vole, super, takhle prostě jsem se na to jako nedíval. A pak taky si myslím, že ta velikost toho je v tom, že on nechce prostě zastínit chce bojovat samozřejmě o to, aby v té organizaci byl tím pomyslným nejvyšším možným zlatem, ale chápe, že my jsme strašně rádi, že ho máme v organizaci, dává mu automaticky velký prostor, protože on si to zaslouží, jak jsem říkal už hodněkrát, je to instituce českého MMA, nicméně jsou tady kluci, které jsme budovali dlouho, kterým jsme za mnohé vděční a Carlos přichází a je to jeho první zápas a i on musí Vlastně bojovat za sebe, za ty své kvality, za to své místo prostě jako uh, tom vězném mixu a tak dále. Takže to všechno prostě, jak by se na nás dívali kluci jako David Kozma, uh, Pirát, Uškrt, Kertes, Petrášek a tak dále. Kdybychom Karlose vzali a jenom protože to je Carlos, tak bychom ho dali do hlavního zápasu a se šoupili těm, kterým jsme už tu hlavní kartu dali, jak jsme to budovali, slíbili a tak dále zachovali jsme prostě všechno, co jsme jakoby, slíbili, s Karlocem jsme se jasně domluvili, ten to chápe, chápe veškerý ten přínos, který to má, a je s tím happy a my jsme taky. Marek Studulka, co říkáš na silný v rozhovor, který dal Ariálovi? Neslyšel jsem ho úplně celý, ale část jsem tady naznačil, takže Puh, no, je to přísné. Co je s Michaelem Pageem, proč nejde do UFC, tak má velmi dobrou míru fyzik, má velmi dobrou smlouvu s Bellatorem a určitě se ještě musí, nebo ještě má čas, si myslím, až získá titul Bellatoru, tak bude ta správná chvíle. Názor na Chrome Gracie, no tak bylo to rychlé a přesvědčivé vítězství Tomáš Bikar. Uh, jestli komentovat ráno, budu ano s André Reindersem. Těšíme se na vás o 4 hodin na Nova Sport 2. Hmm, Robert Dunek, jednáte už s Kinclem o přestupu do Optagonu? Díky za vyjádření. V tuhle chvíli uh, ne. Nějak uh, zůstáváme zatím u těch vyjádření, které už jste slyšeli. A. Uvidíme, uvidíme, kam vlastně všechny, všeobecně my máme teď před turnajem a, a dokonce před dvěma, nebo vlastně před třema, nebo já nevím před kolika, takže té práce je strašně moc, kolem se bylo strašně moc práce, je to teď hodně napjaté, připravujeme další projekty, rozjížděli jsme projekt Y, v pondělí by měl být druhý díl, jestli se nepletu, mimochodem projekt Y v pondělí druhý díl, a jestliže ano, tak exkluzivně na blesk.cz, a o tom vás ještě budeme informovat na svých stránkách. Projekt jich se rozjíždí, takže Patrik rozhodně není na nějaké druhé koleji nebo něco podobného, ale zároveň to není něco, k čemu teď jako máme cokoliv uh, nového. A je také potřeba říct, že máme svých zápasů pro Karlose dost a dost, takže to není nic. Co my bychom někomu slíbili. Uh, a měli bychom jako plnit to jako není úplně naše karta. Ta samá otázka i na dvořáka a stejná odpověď. Jo. UFC začalo používat čipy v rukavicích a měly by to být čipy, které přenášejí statistiky úderů. Sám jsem to ještě úplně nesledoval, takže jestli jste to někdo třeba načetl, nasledoval... A víte přesně, o co go. Budu moc rád, když mi to pošlete mailem a já se nebudu muset někde úplně přesně pídit a tak dál. Klidně pojďme šérovat informace. Já rád pak uvedu toho, kdo, kdo, kdo se mnou tuhle informaci nazdílel. Všiml jsem si toho také. Myslím si, že to je relativně novinka. Nevím, jak dlouho nebo jest se používá. Prostě těch věcí je tolik, kolik se teď o MMA Mimochodem Professional Fighting League podepsal smlouvu s ESPN, takže ESPN teď najednou z ničeho nic. loni ještě o MMA neřekli ani slovo a teď mají dvě obrovské ligy. Je varianta, že tam bude víc než jedno české jméno Professional Fighting League, takže o tom se začneme taky asi pravidelněji bavit. Zkrátka tě se toho spoustu. <laughs> Odkoupit smlouvy zápasníků od XFN jsme určitě nepřemýšleli, protože ty jsou velmi nesmyslné. A právě díky tomu to taky pak vypadá, jak to vypadá. Šimon Klinek. Proč Veg versus Vemola není o titul? Protože Vémola Carlos, není 93. přirozená. A oba dva vlastně, když jsme se o tom zápase bavili, tak volili cestu superfightu, cestu zápasu na cykla po pěti minutách a oba dva si myslíme s Palem, že to tak je v pořádku a že opravdu Carlos by byl hodně znevýhodněný v tom zápase, kdyby to mělo být na pětkrát pět, protože to zdaleka není přirozená na 93, ale on ten zápas chtěl, on o něm mluví celou dobu, nicméně celou dobu na 3 x pět, takže to tak i bude. Já bych byl jinak otevřený. Kdyby to mělo být 5 x pět, tak je to tyto o tom žádné. Jaku Polívka, kde jsou ty rozhovory, co jsem dělal na Media Day? Už jsem třikrát psal nově, kde jsou ty rozhovory, co jsem kurva dělal na Media Day. Proč nejsou venku? Jsem z toho trošku zklamaný a dneska to znovu provolám, znovu přepíšu, protože je to velká škoda. Jestli nebude MMA letem ten podcast už dávno mělo být, jenomže máme toho tolik, že prostě ani moji lidi, který platím, tak to prostě ještě neudělali. Filipe, jestli se díváš biziku, přestaňme se navzájem srát, pojďme se to udělat podcast. Diego Sanchez je v těch zápasech dokonale šílený, snad jen Tony Ferguson je šílenější, Pavel Barák. No, Tony Ferguson je šílenější v tom, že nevzal zápas s Maxem Holloway. Nechápu proč. Údajně to nebyla otázka peněz. V každém případě bude to Poiré versus Holloway. Pak už tam není prostor pro Fergusona v tom titulovém mixu. Můj oblíbený El podle mě teď přetaktizoval. Jestli to nebyla otázka peněz, tak čeho? A Tony Ferguson, nevím, jestli je, je, chápu jedině, kdyby byl zase zraněn ale tohle je, jestli v tom není zranění, ale nějaká pícha, nebo já nevím co, tak to je velmi špatné rozhodnutí a Tony se zatím k tomu nevyjádřil, jsem zjadal, až se rozvíme, co zatím všechno stojí, ale Tony, ten zápas měl zjít Dustin Poare a nebo Max Holloway, rozhodně byli dostatečně kvalitní bojovníci na to, aby on se s nimi popral o prozatímní titul. A hlavně Dana White řekl, že vítěz toho zápasu jde s A Ať se děl, co se děje. Bla, 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 bla stejné otázky. Dobrý den, u skuteční oktagon někdy zápas Vemola versus Shaw Kuba Pinkas. Hmm. Nevím, nechci to slibovat. není to, není to naše žádná velká priorita. Uh, nevím, fakt nevím. A jestli dáme někdy zápas Marku Koželuhovi, je to možné, i se mu nás moc nedaří. Jako státek není moc luxus mít Karlose v Pralims, není. Už jsem to vysvětlil, bla, 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 bla. Aha, aha. Roman Vojtela. Pevně doufám, že Kozma si poradí s Pirátem. Kozma má ústup bojovníkům a sportu, nemá silné řeči. OK. Tomáš Horvát. Čau Ondro, prosím tě, může říct, kde byl prazilský superiští na Ústěchství a Karlosovi? Ne. Uh, to neděláme vlastně nikdy. Ale skóre měl 15-5. Uh, viděl jsem uh, Poláka, co jde s Vemolou. Vemola vin, Polák zemnic moc, obraná tak nic moc, postoj slušný ale vysloveně káločkář, co není. OK. Ty bro, tady to vzále. Hmm. Jiří Tauchman, bylo by fajn udělat show v Anglii, žiju tu sedm let, hodně lidí tady sleduje oktagon. <laughs> Uvažujete o tom. No, tak jako, už mi někdo psal dokonce, nevím, jestli to náhodou nejsi ty. Uh, my děkujeme moc, spíše nám Strašně moc lidí, kteří by se chtěli stát součástí Octagon Family a chtěli by u nás pracovat a tak dál. V tuhle chvíli vlastně hledáme nějaké lidi, ale je to poměrně specifický dva posty, které hledáme, takže si nemyslíme, že to najdeme tak, že bych to tady, tady řekl. A potom ty zbývající lidi vlastně teď nechceme jakoby zaměstnávat. To znamená, jestli někdo z vás chce pro nás pracovat zdarma tři měsíce, osvědčit se a potom začít pracovat za peníze, tak tomu jsme otevřeni, ale jinak teď asi máme plno kromě dvou pozic, které ale se nehledají touhletou cestou, protože víme přesně vlastně, co chceme, jaký typ lidí chceme a (coughs) tak dále. Moc si cením toho, že chodí strašná spousta sivíček. Přiznám se, já to posílám Michalovi Pavlovi, Protože to nestíhám. Jsem zahlcený. Teď tady naskakalo tolik otázek, že vůbec někde to bylo. Ale děkujeme moc a vážíme si toho a snažíme se každému z vás odpovědět. A v Anglii, no, hele, není to jednoduchý. takhle jít na trh a věnovat se tomu. Nemůžeme mi tam být, Líta tohle. Nemáme tam prostě člověka, který by to dělal. Takže teď je to, Kdyby řekl jo, tak je to blbost. Conor McGregor vs. Chabib. To je jediný zápas, který zajímá Conora řekl Dana White a tím pádem zrušil už pro mnohé téměř jasný zápas, ve kterém měl Conor zápasit s Donaldem. Donald se k němu málem prokecal, ale nakonec tomu tak není, ten zápas nebude a hledá se soupeř pro Donalda Seroneho. Možná to bude Olia Kinta a Donald Serone tedy přijde o ty svoje životní peníze z zápasu s Conorem. Ten zápas nebude. Petr Melcer, děkujeme za pochvalu. Jak bys typoval zápas Štáfek versus Benko? No tak ten zápas uvidíme, takže dřív nebo později ho typovat budu. No a pro mě je Kuba Štáfek pro Benka extrémně těžký soupeř. Extrémně těžký, protože je to sportovní talent což je velmi důležité v souboji dvou lidí, kteří ten sport nedělají profesionálně. Viděl jsem ho boxovat a ten jeho box byl velmi, velmi dobrý. Řeknu to takhle. Má určitě lepší postoj než Peťo Benko. O tom se vůbec nemusíme bavit. Stejně tak, jako Benko teď má lepší zem. A bude otázka, kolik Kuba dokáže natrénovat proti Peťovi právě ve wrestlingu a brání takedownů a v zemi. Protože v postoji je už dneska štáfek díky tomu svému boxerské přípravě daleko dál, než je Peťo Benko a myslím, že tam jej Peťo jako určitě nechytne. Takže to je můj pohled jako na věc, ale oba dva mají před sebou bezmála rok tréninku, takže Peťo se bude taky zlepšovat. Je to dříč, víme, že to je frajer, který když si vezme něco do hlavy, tak jako jde, udělá to, stůj co stůj, hlava nehlava, za to má ode mě obrovský kredit a palec nahoru, že opravdu má vůli jako málo kdo jiný. Kristof Stankovič, neviděl jsem. Poslední tři otázky pak už musím mít A taky je sobotavý, taky byste dělal něco jiného. Přes 800 lidí to sleduje, fantastická věc. Děkuju moc, cením si toho. Tak, jaký tři otázku vyberu? Jakub Černuška, tři měsíce domou, kam ti můžu napsat? Pro mě by to byla čest tak může napsat na ondřej.zavináč.nerodaproduction.sk. Má Alistar ještě šanci na titul? Podle mě ano. Alistar je vždycky jeden, dva zápasy. V těžké váze člověk jako Alistar jeden, dva zápasy o titulu. Ale pozor, Enganu teď na něj bude útočit. Je ještě někde za záhlédnutí UFC studio z Prahy. David Furch. Doufám, že ano, ale je to otázka na novu, nikoliv na mě. A poslední otázku, kterou vybereme... Hmm. Obhájí narkun titul v KSV? Už na měsíc, Pavel Barák. Já nevím, 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 nevím po pana, no, tak, chyba tak, obhájí, během, znovu majstřem. Půjde někdy Martínek jinou váhu, myslím si, že ne. Pro dnešek je to vše, děkuji všem moc za dotazy, je jich tady ještě spoustu, ale slibili jsme si hodinku, je to hodinka a 20 minut bez bezmála, A já mám za 10 minut další schůzku, na které se budeme bavit o dalším zajímavém projektu, ale o tom někdy příště, pro tuto Fight Life pokračuje. Prosím, sdílej nejenom tohle videa, ale především odebírej potřebu nabrat lidi, aby jsme šířili tuhle tu dál, protože jinak to i mě přestane jednou možná bavit. A to spíš ne. No a hezký zbytek soboty. Ve čtyři ráno nejpozději se vidíme. Nezapomeň, zabit není na hlavní kartě, takže to musíš sledovat na UFC Fight Pass, anebo si to pak někde najít. Tak jo? Tohle bylo fajn, spousta zábavy, skvělé věci. A těším se na vaše vyhrané tikety. Víš, že jsem ti doporučil Stefana Strubeho. Ciao!